0: 今天的故事名字叫《白桦树》。村口有一棵白桦树，人们都叫它“杀人树”，因为这棵树真的很诡异。也不知道是什么原因，就会突然枯萎，然后就会有人死在这棵树上，之后这树便会枯木逢春，生机盎然。最近，杀人树又枯萎了。从前经常从杀人树路过的人，总会远远的躲开，生怕有什么不幸的事砸到自己的头上。李三是个木匠，那天晚上，李三干完活准备休息了，一个阴森的黑影悠悠地走进来，也不打声招呼，就站在李三的身边看着。等李三注意到身边有个人，吓得是差点从椅子上跌落，愤怒之下。刚要冲这人喊，话已经到了嘴边了，他还是闭上了，因为这个人的样子太吓人了，眼睛是血红色的，宛如有血液流淌出来，并且很亮堂，不小心看的话，还以为那是红色的小灯泡。这人怀里抱着根树干，树干的表皮是龟裂粗糙，他异常亲昵的把脸贴在树干粗糙的皮上。似乎那是他的孩子。李三努力的咽了口唾沫，问他：“你，你是干什么的？到我家有事儿。”这人依依不舍的把树干放下，用这个木头打一个梳妆台。李三看了眼木头，说：“行，三天后你过来去，我要个手工费， 1 5 0块。”不行。今天晚上就要打好。这一人的口吻是异常的狠，是容不得商量。你连夜赶工，明天早上我过来取，我给你一千块。开门做生意的人，犯不着跟钱过不去。李三是应承了下来，承诺明天早上是肯定打好。其实李三借这个木头是有点眼熟，他怀疑。这是从杀人树上锯下来的。见这人的样子吓人，也就不敢问了。临走时，这人把定金和纸条交给了李三，是收款人的姓名，叫张伟，还有地址。等这人走后，李三开始干活。凭他娴熟的手艺，打个梳妆台是用不了多长时间。不过这一次是有点特殊，特殊的是。这块木头，手碰到木头上，李三的感觉那不是木头，而是一块冰冻过的人肉，时不时的是令人毛骨悚然。不过还好，忙活了整个晚上，总算是顺利完工。李三叫了同城快递，把梳妆台给寄了过去。可事情有点怪异，下午的时候。快递员把梳妆台给送了回来，还愤怒的抱怨说：“哎，我说你这人是不是有病呢？那个叫张伟的都死了，你还给人家送什么快递？”李三是真了，问道：“会不会你把地址给弄错了？”“扯淡，我们送快递的能把东西弄错，绝对不会弄错地址啊。那”“那那那个叫张伟的是什么时候死的？”前几天吧，就死在那棵杀人树上了，不信你自己去打听。快递员走了，李三回想着这件事，不错，几天前在杀人树上是死了个人，不过他并没有留意那是什么人，叫什么名字。于是他急忙的打开电脑，尽可能详细的查查有关杀人树杀人的情况。他查到了，之前死的那个人。是个男性，名字叫张伟，死因是被不明物体勒死的，有人怀疑是类似于老鹰爪子之类的锋利之物。为了进一步确认，李三开始查找这个叫做张伟的人的照片。功夫不负有心人，终于找到了。看着这张照片，李三的心是砰砰直跳。跟昨天晚上那个人是一模一样。如果有区别的话，就是他们的眼睛。照片上人的眼睛是黑色的，而昨天晚上是血红色的。李三回过头，死死的盯着自己打的梳妆台。如果是往常，凡是亲手打造的东西，都会觉得非常熟悉，唯独这个梳妆台。是有些特殊，那种感觉太特殊了，无法用语言来形容。越是这样，李三越想多看几眼。突然，他差点叫出声来，一股源自灵魂的恐惧感把他是牢牢的吞噬。镜子里竟然没有人。李三记不清从哪个瞬间开始，镜子里的自己居然消失不见了。他猛地从床上坐起来。屋子里的镜子也多，随便找了两个对着看，正常呀，能见到啊。这为了确认一下，他龇牙咧嘴，然后又是挤眉弄眼的。镜子里的他也是龇牙咧嘴，挤眉弄眼。李三抄起锤子，奔着梳妆台是走了过去，抡起来就要砸。当他在梳妆台的镜子里也见到了自己，这才冷静了下来。过了会儿，他缓缓的把锤子放下，真是见鬼了！难不成刚才是眼花了？李三一屁股坐到床上，满身都是汗水，汗毛都是竖了起来。他眼睛用力的眨了几下，然后睁开眼盯着梳妆台的镜子看。天哪，又来了！镜子里居然是空的。他抄起锤子，一个箭步上前。对准梳妆台是砸了过去，三两下镜子碎了，梳妆台也是碎了。他惊魂未定的听着镜子碎落的声音。几分钟过去了，似乎也没什么事。他笑了，躺在地板上是看着天花板，缓缓紧张的情绪，让自己是轻松会儿。没过多久，便传来了敲门声。他从地板上是坐了起来，走过去把门打开。但是门外是根本没人，他以为是听错了，就把门关上了。砰砰砰，又是一阵敲门声，似乎是非常着急的样子。李三纳闷的侧耳听，基本可以肯定了，这声音不是从门外过来的，那是从哪里出来的呢？李三是细细的辨别着，总算是听清楚了。敲门声是从身后过来的，可身后除了那个被他砸碎的梳妆台，什么也没有啊。李三的后脖子是一阵酥麻麻的，他猛地回过头看，不会吧？他的嘴因惊讶而张得比拳头还要大，梳妆台竟然复原了，完好的立在他身前。更为诡异的是，镜子里竟然有一个人，而这个人。正是张伟。张伟满脸是血，染血的双手在拍打着镜子，这砰砰砰的声音就是张伟拍打镜子发出的。有那么一瞬间，李三以为那是玻璃窗，可是那是镜子呀，镜子和玻璃窗是不一样的。眼花了，李三小心的走过去细看，那是镜子，镜子里的人。也确实是张伟，张伟是绝望的哀求的喊着：“救我，快救救我，求你了！”李三在恐慌中，不过他能看得出来，在镜子里的世界中，一定是有什么人在追杀着张伟。张伟试图从镜子里逃出来，他无论怎么努力，无论怎么拍打，他就是打不碎镜子，也无法从镜子里的世界中逃出来。这回，镜子里的世界中，一个披头散发的女人已经到了张伟的身后。女人伸出长满锋利锯齿的爪子，牢牢地掐住张伟的脖子，爪子的锯齿是深深地刺进脖子，几股血流是喷薄而出，样子是十分残忍。张伟发出阵阵的凄厉的惨叫声。因为披头散发，李三见不到女人的样子，可女人。似乎是看清了李三，他爪子上锋利的锯齿停在张伟脖子里，没有继续在摧残着张伟。李三有种预感，这女人认识他，所以见到了他才会把注意力从张伟的身上抽走。李三往后退了几步，警觉地盯着梳妆台，盯着镜子里和镜子里的世界。张伟抓紧这个机会，再一次恳求李三。快，快救救我！一定要救我！李三是一个劲儿的摇头，他是个木匠，他不想惹不白的麻烦。你，你们是谁？我并不认识你们，我凭什么救你？张伟歇斯底里的笑出声来，充满敌意的说：“<笑>你还好意思说你不认识？你不会这么健忘吧？”当年你干过什么事？你不知道。李三若有所思，看着张伟，又盯着他身后披头散发的女人看着啊啊。啊！惊愕的瞬间，他的眼睛也瞪大了。他怀疑披头散发的女人是……是……是他。此刻，女人把头直直的抬了起来。覆盖在脸上的头发是渐渐散开，露出了他的那张满是血淋淋的脸。李三差点叫出声来：“是他，他是关娜。大概是两年前，李三和关娜两个人是联合抽老千，在赌场上是连连获利，赚了不少的钱。不过两人在分赃的时候翻脸了，李三抄起身边的梳妆台，失手打死了关娜。然后他藏尸灭迹，把关娜的尸体埋在了白桦林里。原以为事情会不了了之，但是这之后就有了杀人树的事。他惧怕那片白桦林，惧怕那棵杀人树，又担心这棵树会冥冥之中暴露他当年的杀人罪证。想不到今天关娜会出现在镜子里。李三想跑，却让张伟给叫住了。你敢跑，我就把你当年杀人的罪证说出去。于是李三停下了脚步，回头看看他和关娜：“你们，你们，你们是什么关系？”“我是你的替罪羊，你杀了他，他杀了我，世世代代纠缠我。可是我要怎么帮你？”拎着梳妆台到杀人树根前儿。给关娜烧纸谢罪，这样他就会放过我、啊。可是，可是那样我就……不等李三说完，一阵凉风是吹过了李三的身体，陡然间他醒了过来。他猛地站起身来，看着周围，梳妆台依然是破碎的，满地都是镜子的碎片，还有那个锤子。对他就是用这个锤子。把梳妆台给砸碎的，莫非莫非刚才刚才那是个梦境？李三诧异的擦去额头的汗水，大口大口的喘息。不过有一样是真的，他当年真的是失手打死了关娜。不对，这这不是梦境，这一切都是真的。李三绝望无助的低着头，他不知道怎么办好了。接下来的好多天，他总会梦见雷同相似的情节：张伟恳求他出手相救，然后是那个关娜伸出爪子摧残着张伟的肉体，一次一次的，李三从梦境中是挣脱醒来，精神枯萎，乃至于精疲力尽，他彻底的被折磨崩溃了，他真的受不了了，与其这样被折磨，不如给自己和那个叫张伟的人。一个了断，也给当年的关娜一个交代。想到这里，他花了一天的时间把梳妆台修理好。第二天，他拎着梳妆台去了杀人树的跟前李三在杀人树前向关娜忏悔，说那真的是一个意外，是他当时醉酒一时冲动才拿起梳妆台砸了过去，想不到犯下了不可原谅的罪过。醉泄了，纸烧了，香也焚了，李三真的以为事情都能过去了。他站起来打算回去，可是走了许久，他竟然又回到了杀人树跟前他是一直在绕个圈啊！李三真的慌了，他走了许多次都没能从杀人树前走开。很快，他明白是怎么回事了。原来他身在梳妆台的镜子里，是在镜子的世界中。梳妆台放在杀人树跟前所以他无论怎么走都无法从杀人树跟前走开。就算这样，他也不想放弃。他拼了命的奔跑、嘶喊、呼喊救命，一切的努力都是付之东流了。他根本办不到。无论怎么样，他都无法从这镜子的世界中逃出去。他绝望了，就如同张伟那样，在绝望中。等候死亡的降临，他呼喊着张伟的名字，回答他的只是呼呼的风声，还有不知从哪儿传来的回声。几天后，已经枯萎就要死掉的杀人树，起劲儿复苏了，枝叶茂密，绿树成荫。走过这里的人都会谈之色变的议论几声，又死了个人，所以这树才活了过来。听说，那人是个木匠，叫李三儿。